0: Buenas, en esta oportunidad vamos a realizar una reflexión acerca de los textos de Eloisa Young eh, y también el texto de Sistema Familiar y la intervención que podemos hacer desde el trabajo social. Es importante eh, tener en claro que la, el, el enfoque, las perspectivas que vamos a tener acerca de la familia eh, es verla como un sistema, porque... La familia es una complejidad organizada y está compuesto también a la vez por subsistemas y que esos subsistemas están en mutua interrelación. Eh, y es una unidad básica de salud y enfermedad. ¿Por qué? Eh, el, el bebé, desde el primer momento de vida y a medida que, que vamos creciendo, eh, nosotros vamos... Eh, teniendo a lo largo de la vida distintas demandas funcionales eh, uno ya cuando crece y, y tiene que salir a la vida eh, esas demandas funcionales se las puede generar uno mismo si tenemos trabajo eh, si tenemos educación pero desde lo más básico eh, cuando somos muy chiquitos, esas demandas funcionales no las provee y no, no, las, no las da a la familia. Y, y obviamente, si esas demandas fun eh, funcionales no están resueltas, nos va a generar enfermedad. Entonces, eh, un sistema familiar es más que la suma de, de sus partes individuales, eh, ya que la familia como sistema está vitalmente afectada por cada unidad del sistema, o sea, cada individuo dentro de la familia afecta a la totalidad de la familia. Eh, entonces, lo que le ocurra a un miembro de la familia inmediatamente va a tener repercusión en lo demás. Y viceversa, obviamente. Eh, yendo más a, a lo que sería la estructura de la familia... Eh, el individuo puede ser un subsistema de la familia y otros subsistemas están habitualmente identificados con ya sea bueno el subsistema marital, que sería el esposo eh, y la esposa, que el hijo puede verlo como padre y madre, otro subsistema puede ser padres e hijos, eh, otro subsistema puede ser los hermanos. Eh, eso no es algo fijo, y tampoco eh, es algo que se prolongue en el tiempo porque porque al principio cuando eh, una pareja de recién casados eh, que tienen a su primer hijo ahí claramente su sistema está bien definido su sistema de padre madre eh, o esposos pareja eh, y es su sistema de mm, madre-hijo, por ejemplo pero a medida que vamos creciendo eh, los sistemas se van cambiando y se van corriendo las eh, relaciones y las, eh, los aglomamientos dentro de la familia eh, por ejemplo, pongamos que hay un conflicto en el hogar eh, y un hijo sale en defensa de la madre en contra del padre Ahí perdemos el subsistema de esposos o el subsistema de padre y madre y nace el subsistema de hijo-madre y dejando afuera, digamos, al resto de los, de, del, de los roles dentro de la familia. Eh, entonces, ¿esto, ¿esto subsistema qué implica? Implica los límites de los miembros familiares individuales y también de los, los acoples, los subsistemas familiares que le generan mayor significación. Vamos a, a, a tratar de comprender, para también entender, digamos, eh, mejor esto que, que, que estoy explicando. Eh, tratar de comprender cuáles son las disfunciones familiares. Eh, Digamos, eh, las, los problemas, los conflictos eh, pueden haber tantos como familias existan en el mundo. Realmente cada familia es un mundo y los conflictos eh, no se pueden eh, como estructuralizar en, en uno o dos nada más. Digamos, cada familia tiene sus propios conflictos y la heterogeneidad y la diversidad de conflictos son muchos. Pero sí se puede entender eh, las disfunciones, eh, y generalmente son cuatro. Uno son las confusiones generacionales, que suele pasar cuando eh, no está bien definido o está poco definido, cuáles son el reparto de roles y de las conductas de acuerdo con la edad. Eh, suele pasar que un hijo eh, toma responsabilidad de sus hermanos porque el padre está ausente, por ejemplo, eh, o eh, un hijo toma como un rol más fuerte dentro de, de, de lo que sería eh, la pareja de padre-madre, entonces deja de ser. Padre-madre, y sería madre-hijo, y el padre queda como un poco relegado, ya sea por, bueno, por. porque no está mucho en la casa o por conflictos internos. Eh, entonces, eh, suele pasar eso: de que ese reparto de roles eh, que normalmente se espera. Eh, se pierde, y como que no hay un, una definición clara de las conductas de acuerdo con el momento evolutivo de cada uno de los miembros. Eh, otra disfunción son los conflictos continuos la de existencia de, de conflictos que ya superan un cierto nivel de presencia eh, inevitable, digamos, porque los conflictos van a existir siempre, pero ya cuando... Eh, supera el nivel de, de, de que ya no puedes estar haciendo absolutamente nada, que ya se genera un conflicto. Eh, obviamente en el interior de una familia eh, constituye un síntoma claro, digamos, eh, y va produciendo anomalías, eh, va produciendo disrupciones que cada vez... Eh, va siendo más débil, digamos, a ese, a, a ese sistema. Eh, otro tipo de disfunción es la ca escasa autonomía personal de sus miembros. Y eso se refiere cuando la familia impide que sus miembros puedan eh, tener una sana independencia y que evite, digamos, la aparición de hábitos neuróticos. Eso suele pasar muchísimo entre pareja cuando hay parejas, digamos, con muchos celos de, de entre medio eh, y, y obviamente la, la, la persona celosa, eh, tal vez queriendo o tal vez no queriendo, va cortando libertad, pero no libertad en el sentido de hacer lo que quiera, sino independencia, la independencia normal y... Y sana de cada uno de los miembros. Suele pasar también con los hijos, por ahí los, los hijos adolescentes, por ahí que son un poco más rebeldes y todo eso, y los padres empiezan a ser como un poco más persecutorios eh, con, esos, con esos hijos, eh, y, y va generando, digamos, que, que, es, que, que ese adolescente vaya perdiendo independencia y también va generando como actos o conductas medias neuróticas en esa persona que por ahí le están muy, muy atrás eh, de, de, de tratar de esconder cosas o de, de tratar de, de esquivar o escaparse. Eh, obviamente también va generando disfunciones en la conducta individual de, de, de esa persona. Otro tipo de disfunción es la resistencia al cambio. Y acá hablamos cuando hay una resistencia o cuando hay una barrera digamos que eh, oculta actitudes hiperprotectoras hay dificultades de adaptación inmadurez personal de los padres, defensas ante las agresiones del medio exterior eso suele pasar muchísimo cuando eh, viene por ejemplo la, la, la madre de, de un miembro de la pareja y dice eh, te doy este consejo para, para, para que puedas criar mejor a tus hijos, y ya eso es algo, resulta un conflicto, eh, o, o por ahí también es, es, esas actitudes eh, ocultan hiperprotección de los padres, digamos, a, hacia sus hijos, eh, hay una dificultad de adaptación en cuestiones de, bueno, eh, si, el, si si el, uno de los hijos, por ejemplo, tiene que pasar a la, a, la, a la secundaria o a la universidad. Y eso genera un cambio. Y los padres tienen que estar adaptados a ese cambio, a ese cambio evolutivo de que, de, del proceso mismo ¿no? que va generando su hijo. Eh, y obviamente eso... Eh, Sí, sí, si tienes una resistencia al cambio, va a producir mucho conflicto, mucho dolor y afecta también al sistema familiar. Entonces, eh, yendo más a una mirada desde el trabajo social, eh, el trabajo social con las familias constituye uno de los niveles más fundamentales de intervención social, eh, que coincide también con la intervención grupal, eh, ya por el simple hecho de que la familia es un grupo social. Pero también se diferencia ¿no? del papel específico y relevante que juega eh, en la sociedad como institución prestadora de servicios sociales. Eh, porque bueno responde a las necesidades sociales, educacionales de salud, de protección de sus miembros. Y al mismo tiempo también se establece como un puente natural de conexión del, de un individuo con el entorno social. Eh, en ese caso, la familia se convierte como en el primer eslabón que absorbe todos los más diversos problemas de la sociedad en donde por primeras veces se van a someter críticamente los mismos individuos, desde, desde la más eh, profundidad de las relaciones íntimas de los miembros de su familia. Entonces se trata de una institución compleja que refleja la sociedad a través de sus modos de hacer, de sentir específicos de un grupo que está cohesionado por lazos consaguiños afectivos, culturales, eh, en cuyo contexto de personas al mismo tiempo eh, se protegen de la sociedad y también la constituyen. Esto quiere decir que la familia desde la perspectiva sistémica, desde de, de, de un rol visto no como, como un sistema, es una complejidad organizada en lo que sería un olón de sistemas en mutua interrelación. Es decir, lo que ocurre es lo que decíamos, no, lo que ocurre en un miembro inmediatamente va a repercutir en los demás eh, y esto también hace que, que se establezca como un eco, equilibrio ecológico entre los sistemas de su, de su, de su entorno eh, mediante también lo que es el intercambio simbiótico de energía, información cultura, normas afectividades, funciones eh, es un grupo natural, pero también su curso al mismo tiempo elabora pautas de interacción a partir de, lo, de estructuras y patrones de conductas y sistemas de creencias propios.